0: Écoutez Radio Manif. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif. Les amis, nous sommes aujourd'hui très heureux de plonger dans le 19e siècle marocain, période trouble et fascinante, qui explique beaucoup de choses cette période. Et pour ce faire, nous avons encore une fois convoqué un habitué de nos services, Mustafa Khadeli. Salut Mustafa. Bonjour, comment ça va Ça va,
0: merci pour la reprise et puis surtout de retrouver les gens qui nous écoutent et
1: puis surtout essayer un petit peu d'éclairer tant qu'on peut des moments de notre histoire. Bon. Euh, Aujourd'hui, on va centrer notre récit sur un personnage qui s'appelle Ahmed Ben Moussa, Bahmed. Bahmed qui a, euh, je tiens à le préciser, il n'y a pas tant que ça des, des gens qui ont cet honneur, un boulevard à Casablanca. Mm -hmm. euh, c'est le boulevard pour les Casablancais qui euh, passe devant la gare Casa Voyageur, je pense, euh, de tête, ça voilà, Belvedere. Donc euh, c'est un grand boulevard, c'est un grand personnage. Donc, un, un grand personnage, grand boulevard. personnage. <rire> euh, personnage né en 1840. Est décédé en 1900, on va voir dans quelles dans quelle conditions. Alors raconte-nous un peu l'histoire de ce personnage, s'il te plaît.
0: Bah, disons, c'est l'un des piliers du marsin du 19e siècle, surtout au moment de Hassan Ier, c'est à ce moment-là, mais surtout on entend parler de lui avec l'intronisation de Moulay Abdelaziz, qui n'avait que 14 ans avec la mort euh, subite de Hassan Ier euh, en
1: 1894, au mois de juin, je crois. Alors la mort de Moulay Hassan et la succession avec Moulay Abdelaziz va être le, le grand moment, le tournant du match de de, de la carrière de Mohamed, mais on va commencer un petit peu avant, puisque son père déjà est dans le, le système marzanien, c'est bien ça Oui, parce que c'est
0: Ahmed bin Moussa, et Moussa, déjà son père, était au service de Hassan Ier et de. Prédécesseur de Hassan Ier. Euh, Mohamed bin, euh, bin Abdelrahman. Donc son père a servi deux sultans successifs. Oui, c'est une dynastie, un petit peu en quelque sorte. La trace la plus ancienne date de Moulay Slimane, hein, à peu près, je crois le premier, c'était euh, Moussa. Euh, il date de la période de moulaï Slimane,
1: donc on est au début du 19e, 1815 à peu près. Hein. Question peut-être naïve, mais comment se fait-il que ces, ces charges soient ces héréditaires, ces, ces positions Héréditaires, non, il y a eu une rupture,
0: parce que Moussa de l'OTAN de moulaï Slimane a été assassiné à Hamriyam d'après les informations recueillies par Mortal Sussi auprès de Rissou Menou, qui était un agent un grand... Euh, personnage du marzen également, euh, à l'époque de euh, Moulehfid. Et donc, on, on a, comme si on a affaire à une sorte de dynastie familiale qui sont au pouvoir, c'était un petit peu une sorte de règle et de normes. Beaucoup de postes ont été plus ou moins un peu héréditaires, avec des hauts et des bas, parce qu'il arrive aussi des fois... Que la lutte des clans euh, se termine mal, puisque certains perdent leur pouvoir et d'autres euh, montent. C'est ce qu'a fait d'ailleurs pour éliminer ses conquérants, la légende les avec lesquels il n'était pas très d'accord ou qui n'était pas d'accord avec lui. Euh, il commence par éliminer ses concurrents
1: Ahmed Moussa, quand il en 1884. Tu parles des frères Jamais. Les deux frères Jamais. Ouais, on absolument. va arriver à ça. Ouais. On va déjà, on va déjà euh, essayer de, de comprendre quel est le poste de Mohamed avec Moula Hassan. C'est-à-dire, comment il s'appelle ce poste On appelle à l'époque Sadr al -Adam.
0: Entre... Sadr al-Adam. Al Aujourd'hui, c'est quoi C'est le Premier
1: ministre Non
0: c'est un, cha... oui, un, un chef de, chef de, de gouvernement. C'est un, ah, un, 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 un chef de gouvernement, chef de cabinet en même temps, parce que c'est lui qui expédiait les affaires courantes. Donc Sadr al-Adam, il, il est à la tête de l'État, en fait ah, Oui, c est, c est, il est chargé des affaires courantes. Je veux dire, bon, le sultan, il est là, il gère les grands problèmes, etc., toujours en concertation, mais tout ce qui est courant. Euh, la nomination, les remplacements, les, la gestion des choses civiles, des caïds surtout, des tribus, de la stabilité, des problèmes au quotidien, comme on dit. Les correspondances, et on a des tonnes. Hein, Le budget. Euh, aussi, parce que c'est d'ailleurs euh, dans les mémoires de ce, de ce grand pacha de l'époque de Moulaïa et il raconte comment, par exemple, Bahmad euh, Ben Moussa avait, comme euh, Abdelaziz, gratifié des gens, là, des musiciens avec Louise. Et Ahmed avait peur pour le trésor public et donc il transfère l'argent qui était au palais le, le, le trésor public et le transfère chez lui au palais de Al euh, pour le protéger parce qu'il avait peur que Mohammed Abdelaziz le distribue à droite
1: à gauche alors que l'état faisait face à beaucoup de défis et beaucoup de dépenses. Euh, j'ai une question mais vraiment j'ai presque honte de la poser. Mais là, est-ce qu'on est dans un système bancaire avec des écritures euh, de l'argent dématérialisé ou on est avec du, du liquide Non, non, on est avec du
0: liquide qu'on ramasse, qu'on met de côté, avec lequel on paye l'armée, on paye les déplacements, qu'on collectait par le système des impôts, les akawats, etc., les revenus sur tous les ports. Et donc, on avait justement le marzin, c'est le, 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 le razine aujourd'hui, c'est le trésor public. Oui, oui, bien sûr. Euh, mais mais, on... mais
1: c'est stocké physiquement
0: au, au palais à l'époque.
1: D'accord. il n'y a pas de banque Non. Donc, à chaque fois qu'on veut donner de l'argent à quelqu'un, on lui donne de, des pièces quoi. Oui. Oui, et, des, oui, et des billets. Oui, le système
0: bancaire ne commence qu'après la conférence de où en vain les, les puissances européennes vont obliger le Maroc à mettre en place la banque d'État, la banque du Maroc.
1: Bahmed donc est Sadr Adam de Moulin Hassan, c'est bien ça Oui. Voilà. Il se distingue par quelque chose de particulier ou il a quelque chose à dire sur sa première partie, parce qu'évidemment l'histoire va prendre un tournant à la mort de Moulay Hassan. On a une idée un peu de ce qui va se passer, mais on essaie de voir si avant, il y a quelque chose à raconter. Bah, les chroniques sont euh, d'accord, hein, je veux dire, sur un personnage en couleur, très attaché à ses devoirs, très attaché
0: à l'État, sa mission, euh, qui gère. Mais avec lui, quand même, on dit que le système commence à être un peu corrompu parce que les fonctions se vendaient. Et donc, on dit qu'il a fait une fortune en vendant les, les, les fonctions. Alors, d'après le Bécham, nous, euh, je veux dire jusqu'à ce moment-là, il n'y avait que la fonction... De caïd qui pouvait être euh, acheté. Caïd euh, tribal, hein, je veux dire, avec tout euh, le prestige de la tribu du caïd de l'époque. Euh, mais avec euh, Bahmad, la chose va descendre un petit peu et donc d'autres euh, fonctions subalternes vont commencer à être euh, monnayées. et je crois que c'est un petit peu aussi une, une manière d'exprimer comment le système euh, il commence à avoir mal de l'intérieur lui-même, c'est-à-dire on ne fait plus euh, appel euh, aux compétences, aux, aux personnes euh, qualifiées pour des fonctions mais aux plus euh, offrants. Euh, cela se traduit d'ailleurs par beaucoup de tribus que euh, ces révoltes parce qu'on a des cas, des Qaïds hein, qui payent énormément à Bahamad pour rester dans leur fonction ou pour prendre la position et qui se terminent par des révoltes et des fois par des, des assassinats de caïds, parce que euh, quand on paye, il faut bien qu'on récupère ce qu'on a payé, même en double ou en triple.
1: Ben oui, enfin je ne sais pas quel historien, peut-être même toi, qui nous a raconté euh, que c'était une période où les souffrances euh, financières du Maroc étaient extrêmes miné par l'impôt de guerre, euh, la guerre français, de la guerre de Tétouane, euh, des prêts horribles de la part des, des Britanniques. Des Britanniques euh, et tout simplement, euh, pour récupérer l'impôt, ben, ce sont des quaites qui avancent les, les sommes et qui vont se retourner vers les populations. C'est bien ça
0: Oui, entre autres, les raids vont avancer les sommes, mais aussi euh, Hassan Ier va faire beaucoup de harka pour essayer de, de compléter le tableau. Hein. Mais nous sommes en tournant dans l'histoire, parce que, hein, notre collègue l'a dit, ça commence par la révolte des tanner à Fès, avec la révolte 173. de, de 173 c'est l'arrivée de Moulay Hassan Ier au pouvoir il était à Haha. il est reconnu à Marrakech et il se dirige vers pour, pour prendre la BA et entre temps donc, on, il décide l'augmentation des taxes payées par les tanneurs et s'en prennent euh, au prévôt hein, de, de la ville de Fès qui, bon le qu euh, le ibnis, qui ne faisait qu'exécuter un petit peu les ordres qu'on lui demandait et donc ça commence un petit peu euh, de cette manière là donc il est dans la confrontation euh, Hassan Ier avec la ville ville de Fès pour cette histoire de taxes et euh, du coup ça ne concerne pas que la ville de Fès qui va faire ça, la première c'est pas bah, si j'ose dire, euh, mais aussi euh, un peu partout euh, puisque la pression fiscale va commencer -ce à ce, ce moment-là qu'on va passer à un nouveau stade dans cette histoire parce qu'avec la pression, la crise, euh, vous savez, on a toujours ces histoires de succession d'éléments fondamentaux dans l'histoire du Maroc entre les épidémies et les disettes, la famines, dues à la sécheresse. Quand il est là, quand il y a la sécheresse, quand le climat n'est pas au rendez-vous, je veux dire, c'est les récoltes, et après, sans récolte, il y a des crises de nourriture, et donc, tout cela est combiné entre les, les sécheresses, les disettes, les épidémies, la pression fiscale. Il euh, y a tous les ingrédients pour que cela ne soit pas facile euh, pour la gestion du C'est pour, pour ça que Bahmad euh, d'ailleurs, a utilisé la main forte, croyant que c'est la solution pour euh,
1: lever euh, l'impôt. Le, <rire> Alors, deux choses. Un euh, renvoi à un podcast qui s'appelle « La révolte des tanneurs » qui est magnifique, euh, réalisé avec le professeur Boazis, qui raconte ce 19e siècle, euh, qui semble vraiment une, une sorte d'autoroute vers... Euh, vers, vers la colonisation, et c'est un protectorat, mais en fait vers la perte de souveraineté. Okay. Très, très bien raconté. Donc, euh, Mouleh Hassan meurt. Alors, si je crois ce qu'on me dit, il meurt d'une maladie, tout simplement, n'est-ce pas Et d'une hépatite. C'est ce qu'on suppose dans un endroit qui s'appelle Ouled Zidouh. Je ne sais pas où ça se trouve. C'est à côté de Beni sur la rive de Marbia, là où on traverse Marbia al -Mushra. Il y a un D'accord. Euh. Côté exactement. Voilà. Donc, Moulin Hassan, on le sait, il était souvent en Halka, il a beaucoup bougé. On a aussi un autre podcast en hein, parenthèse pour, avec Mohamed Tozi qui nous raconte une de ses Halkas vers euh, le sud, euh, du côté de Tiznid, si je ne me trompe pas, pour, mm -hmm. euh, pour essayer de récupérer un, un, commerce qui lui échappait, qui se, se faisait entre les tribus soucis et les, et les, Anglais directement. Mm -hmm. Donc, dans une de ces Halkas, il décède. Et là, c'est là que Mohamed va avoir le, l'entourloupe le, qui va le faire rentrer dans l'histoire, puisqu'il va cacher sa mort en attendant d'être intronisé. Euh, Mouleh Abdelaziz, le jeune fils euh, et donc il va tout simplement cacher la mort d'un roi. Voilà.
0: Oui, bon, il va la cacher parce qu'on est en, en plein mouvement je veux dire, on est dans l'espace et puis euh, il faut quand même rappeler qu'à l'origine de cette harka, c'est bon, après une tournée de Tafilalt, le passage par Tizine euh, Tlouet ou la Tizidil glaoui et la tempête de neige et les problème c'est pas la première fois dans l'histoire hein. et puis les problèmes de ont commencé là hein, il arrive à Marrakech et de Marrakech il voulait remonter chez les Eitzchmanes Exactement, avec leur chef, un petit peu marabout, c'est dit euh, euh, Ali M. Haush. Et donc pour les punir pour une histoire encore d'impôts parce qu'ils ont tué son cousin qui est allé chercher l'impôt. Et donc pour les punir ou les châtiller, comme on disait. Et, euh, et c'est là qu'ils meurent. Et il y avait une crainte de la révolte de l'armée elle-même, ou l'aide de la tombée des tribus de la région, qui, parce qu'on est dans une zone de plaine, mais qui est très visible de la montagne, et les gens de la montagne suivaient très 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 bien le mouvement. Donc on avait peur qu'une panique s'installe. pour éviter que les gens de tribus de la montagne et les métroves, je veux dire, on est dans la, la, la route hein, qui va entre Mrak, Mellal aujourd'hui, cette route nationale, et tout au dessus, c'est plein de, de tribus, je veux
1: dire la vue, elle est magnifique Donc en fait, ce pour... que tu es en train de nous dire, c'est que la, la première, Mohammed n'a peut-être pas ourdi ce, ce, cette ruse pour, euh, pour choisir le successeur, mais tout simplement pour sauver sa peau. Pour le, le
0: successeur, c'est réglé la nuit même, ceux qui n'étaient pas d'accord, ils ont été euh, arrêtés c'est-à-dire les frais jamais, les gens du Marzen mais ce n'est pas ça le, le seul problème, puisque ceux qui étaient d'accord, ils ont signé les enfants du sultan présents, euh, Moulay Hafid, Moulay Jafar, Moulay Abdouhman, ils ont eu tous ces euh, enfants de Moulay Hassan. Moulay Hassan, ils étaient très en tout, hein, mais certains étaient présents avec lui dans
1: ces... Et Moulay Abdaziz, c'est le plus jeune.
0: C'est le plus jeune, mais il n'était pas là, il était à Rabat déjà.
1: D'accord, euh, donc il a été nommé... Euh, euh, dans... Nommé en son absence. D'accord. Euh, on va, va rappeler une évidence, enfin euh, place plus ou moins Moulay Abdaziz sur le trône pour pouvoir avoir euh, le, le, une jeune personne à manipuler, c'est bien ça En tout cas, il a utilisé l'argument que c'était le vœu de Hassan Ier.
0: Vrai ou faux, on n'a aucun élément de, de vérification et ensuite, pour quelles raisons Alors là, on peut spéculer comme, euh, comme on peut, parce que c'est si lui, effectivement, déjà au temps de Moulay hassan je veux dire que gérait. Mais il y avait un personnage, euh, le sultan lui-même, qui était euh, derrière toutes les affaires. Oui, il avait et une il personnalité, voyait, hassan et Il et avait et une et euh... personnalité, absolument. Ouais. Euh, là, avoir un enfant de 14 ans et en même temps, euh, je veux dire, tenir le pays, même si euh, encore, je reviens à ce témoignage de le bacham non publié par Moukhtar, ceci dans un livre qui s'appelle le Maïd al à un moment donné, il raconte qu'on a l'impression qu'Obahamad regrette d'avoir un jeune qui n'est pas capable d'avoir de la décision, n'est pas capable d'avoir de l'aura euh, par derrière. Le leadership, de leadership. Alors, bon, quand même, c'est à quoi il s'attendait en laissant les aînés étaient beaucoup plus mûrs et beaucoup plus sages, si j'ose dire, mais en tout cas, ils avaient les qualités pour euh, piloter et euh, choisir. Je veux dire, même si c'était le vœu de Hassan Ier, un homme euh, d'État comme lui, qui savait tout tout ce qui se tramait contre le Maroc sur le plan international, et nous sommes dans un moment euh, très fondamental euh, depuis la crise de Titoine, la dette, la taxation, les impôts, les congrès de, de Madrid qui ouvre la voie en 1880, qui ouais, ouvre la voie au, aux voir. protections, le congrès de Berlin de 1884 qui ouvre les portes de l'Afrique euh, aux colonisateurs au nom du droit international, comme on disait à l'époque. Euh, ensuite, euh, les, les, les compétitions qui se passent entre les pays et jusque-là, on arrivait à tenir en équilibre les, les choses. Je veux dire, pour quelqu'un, un homme d'État, à l'époque... Qui voyaient tout cela, qui voyaient que les dangers étaient multiples, les Français sont à côté, les Espagnols ne cessaient leurs leur, leur, leur escarmouches, une armée qu'on essayait de moderniser avec les moyens de Bourg, mais qui n'avait ni les moyens ni les, le personnel euh, adéquat, les missions qu'on voit Hassan premier à l'étranger pour se perfectionner, se qualifier, qui reviennent, mais qui ne trouvent pas place dans euh, le système, on les, on les marginalise. Et je veux dire, on est un peu étonné devant. Euh, se fait alors que quand même Bahmad je veux dire c'est un personnage il savait ce qu'il faisait et quand même en même temps il choisit peut-être la solution la plus euh, facile pour lui, pour lui mais c'est absolument pas la solution la plus commode pour le, le pays vu euh, les crises et surtout la crise de succession qui va avoir lieu plus tard et puis oui. bon, bah, c'est ouais. son frère bon, Havid, qui, va, qui va prendre les devants
1: Alors il paraît qu'il cache cette, euh, ce décès, donc quand tu m'as dit on est entre Mrak et Bnimlel, oui. il cache ce décès pendant tout le voyage de retour, jusqu'à Fès c'est ça
0: Non non jusqu'à Rabat, Non bon ça a duré deux jours, hein. tout le monde euh, voyait quand même qu'il y a quelque chose qui tournait par an, le changement de cap, au lieu de continuer le chemin vers les Eitsurmanes, en change de direction, il ordonne à la moitié de l'armée de regagner Marrakech, et puis il prend la direction de Rabat. Euh, sauf qu'on ne pouvait pas le faire avec le mouvement d'une harka qui est lent parce qu'il est immense. Hein. On peut imaginer 10, 15, 20 mille euh, entre les soldats, les commerçants, les curieux, et tout ça, tout ce moment. Les, de, cuisiniers. les cuisiniers. Enfin, je veux dire, même les curieux, les commerçants, ils étaient là, parce que c'est une ville mouvante. Donc, il y a du commerce hein, qui se fait autour des harcas, les bien gens bien qui, qui vendent qui achètent, etc. Donc, il y a l'armée, mais il y a aussi beaucoup de... Euh, les, 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 le personnel du Marzane, et chacun avait son personnel attaché Donc là, ils à, son, pas de à son service. Ils ne rentrent pas de course. Ça dure 12 jours, hein, C'est parodie un petit peu. Et puis là, ils trace... Euh, mais pourquoi euh, ils vont à Rabat,
1: Rabat Parce même que,
0: par, que Moulaï Abdelaziz, il était Hassan Ier en bougeant de Marrakech. Il a don, ordonné à son fils d'aller à Rabat. Euh, il avait le projet d'après la punition des de revenir sur, certainement venir sur, euh, sur Rabat. D'accord, oui. euh, des raisons qu'on connaît pas, mais bon. Et donc voilà pourquoi elle a choisi de venir à Rabat pour enterrer Hassan Ier et en même
1: temps introniser euh, Moulaye Donc tout ça marche comme prévu mmh. et il va prendre la régence. Oui. Voilà, qui va durer
0: jusqu'en 1900. Il meurt en 1900, dans son palais de l'Bahia, à Marrakech.
1: Très beau palais d'ailleurs. Ouais. Donc, de la mort de mouler Hassan en 1894 à la mort de Bahmed en 1900, donc on a six ans de, six ans. Six ans de régence. Aujourd'hui, ces six années sont, sont présentées comme euh, des années où il euh, y a eu un énorme enrichissement personnel de Bahmed, euh, où il a privilégié un peu son sort personnel à celui du pays. Est-ce que c'est quelque chose que les historiens valident, ça
0: Non, pas tout à fait, parce que je dirais, il s'enrichissait déjà d'autant de, de Hassan Ier, donc il n'y a, a pas de problème. Il a hérité aussi des richesses de son propre père qui était grand vizir, mais il avait placé les membres de sa famille, je veux dire, son frère, on, on, on entend parler beaucoup de par exemple de Darcy Saïd Amrak, c'était un des frères de Pahmad. Donc, euh, le système voulait qu'on place ses familiers, les gens, les membres de sa famille, dans des positions stratégiques à l'intérieur et à l'extérieur de Marzin, chacun à l'œil euh, sur l'autre, et, etc. Et comme je disais au début, je veux dire, bon, il avait un souci quand même des trésors publics, le gars s'enrichit peut-être certainement, mais en même temps, ce qui est trésor public était considéré comme trésor public et vous raconter cette histoire de Mouleh Ablaziz qui est distribué, dit Louis d'or. Euh, à droite, à gauche, et puis il avait peur que ce trésor se délapide rapidement et il le transfère chez lui. Euh, D'ailleurs, au moment de sa mort, euh, quelqu'un qui était son agent de liaison, un, un membre du marzen qui s'appelle Madil Mnabi, bah, euh, justement, il s'occupe de ce trésor et lui, il, il, il en claque, paraît-il, le, les deux tiers d'après le Bajam il en claque les deux tiers et il transmet le tiers à Moulay Abdelazine en lui disant, bah,
1: voilà ce qui reste chez Mahmoud. Euh, bah. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une vacance du pouvoir qui fait que tout, tout, est, tout est possible en fait.
0: Tout est possible. Moulab Jazi essaie de reprendre la main. Hein. Il a 20 ans maintenant. En euh, 14 ans, plus 6, ça fait 20. Donc la mort de Bahmad, il a 20 ans.
1: Oui, mais, mais déjà, je... dis-nous comment il est mort, Bahmad Il est mort de mar... mort naturelle. Mais ses biens euh, on... bien, vont être euh, confisqués, non Et bien justement, ce que, malheureusement, ce qui arrive un petit peu
0: aux agents, c'est la première des choses que fait le Mahdi le, le c'est un peu la saisie des biens. Euh, le frère de Bahmad va mourir également, il y a eu une succession de décès dans la famille de Bahmad assez euh, curieuse et, et bizarre parce que pratiquement tous les personnages connus qui étaient dans, à l'intérieur de l'État vont décéder. Mais aussi, surtout, cette histoire de dépossession des biens, on disait ça, ou la tetriq, on, on, on enlève tout comme pour les frères jamais. Je veux dire quand euh, Bahamad les, les... arrête... Qui, qui sont les frères jamais C'était des membres du, du, du Marzen, ils faisaient partie du gouvernement, comme on disait à l'époque. On avait un, des ministres de la, un ministre de la guerre, on avait un ministre des Affaires étrangères, on avait un ministre du Trésor, on avait des ministres qui s'occupaient chacun dans leur domaine, euh, coiffés par le grand vizir you <laughs> Et bien sûr, derrière le sultan, cest là que le rôle du grand vizir apparaît très important, parce que, comme je disais, pour le les grand affaires... Le grand vizir, de... c'est Sadr al-Adam. Sadr al-Adam, c'est lui qui gérait ses affaires courantes, et c'est lui qui donnait les ordres, en quelque sorte, à ses, à ses ministres. Donc, les membres du Mahzane vont connaître un chamboulement quand mahdi al va être le premier à annoncer à Moulay Abdelaziz la mort de Bouhamad. Moulay Abdelaziz, il est perdu, hein. je veux dire, le Bacham nous raconte encore, parce qu'il était là, le Bacham et il était la main droite de Moleh. C'est un peu une sorte de copain d'enfance. Ils ont fait des études ensemble, ils ont grandi ensemble. Le père du Bacham était chef de l'armée à un moment euh, au temps de Mohamed Abdelrahman et de Hassan Ier. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé euh, dans le, le, le palais. Et donc, il nous raconte son histoire. On est un Mortal ceci dans les années 30. Et Mortal ceci, compile tout ce que le bacha Mnou lui avait raconté. Et il nous les a fait dans ce livre, qui est très petit, et l'une des facettes de ce grand savant qui s'appelle mortal ceci qui n'est pas seulement un savant des choses de la religion mais c'est quelqu'un qui était par rapport à son époque très euh, en avance puisqu'il s'est intéressé à la mémoire orale et s'est intéressé à quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui, euh, l'anthropologie et l'histoire des individus les, les biographies etc c'est ce qu'il a fait, publié par euh, la suite. Donc le Bachar non raconte que Mahdi qui était un Khazni à l'intérieur de, de, de qui avait un statut de Qaïd auparavant mais qui est devenu une sorte de messager de Bouhamad et il était au palais euh, au moment de la mort de Bahamad. Donc il était le premier à aller annoncer la nouvelle. Et Moulay Abdelaziz commença à pleurer. Il dit mais, mais qu'est-ce qu'il faut faire Et bien ce qu'il faut faire, il faut faire des funérailles d'abord. Et puis il faut surtout saisir tous les biens de ce monsieur. Et euh, surtout le trésor public qui est dans son palais, etc. etc. Puisqu'il connaissait le
1: palais de l'intérieur et il savait très bien tout ce qui se passait. Donc et il, est, il était techniquement le, le, le gestionnaire du Maroc en fait. Euh, Bahamad Oui, oui. Bien sûr. physiquement, vu qu'on parle de cash, là on parle physiquement. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dirait qu'il aurait la signature. Quoi. Oui.
0: Il l'avait. Moulay Abdelaziz était encore, nous ne l'oublions pas, enfant, même à l'âge de 20 ans, mais sans aucune expérience. Il n'était pas impliqué dans la gestion. Et euh, la seule chose qu'il faisait, c'est que quand il, fe, il faisait le Mkhzaniya, comme chaque matin, il recevait, il écoutait les doléances, il signait, etc. Mais Bouahmad euh, lui faisait la leçon. Donc la chose intéressante récente chez Moulay Abdelaziz, c'est qu'elle retenait très 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 bien ce que lui disait Bahmad, et donc il s'appliquait dans son rôle de sultan et du coup il faisait les choses comme elles doivent se faire sans problème. Mais une fois terminée cette science de l'brézania matinale, ben, c'est le jeu, c'est etc. Oui, et ouais, c'est exig... de
1: passionné de technologie, oui. de, de montres, de photos. Oui, à son âge de... c'est normal. Ouais. Le problème reste toujours ce qu'il
0: n'a pas appris les rudiments du pouvoir et de la gestion des affaires publiques, y compris connaître le dispositif administratif de les caïds, les pachas, tout les, le, le, le je veux dire le staff de l'État sur le plan central et sur le plan local et c'est pour ça qu'il se trouve un petit peu entre les mains de Mahdi euh, jusqu'en 1905. C'est lui de nouveau le qui va hein, prendre le devant, qu'il va devenir bahmad, mais encore en, en un degré encore plus, en, un peu moins. Il va euh, et l'envoyer il voyait que des histoires de complot entre ce qu'ils appelaient les hizb les, les hizb de le et le hizb des adversaires parce que il est juste ministre de la guerre, il n'a jamais été gr grand vizir. Mais il prend quelqu'un, Garit, je crois, il le met comme grand vizir, mais il est complètement effacé parce que c'est le Mahdi Mnbi qui va euh, gérer la baraque, même s'il n'avait pas
1: le statut officiel de grand vizir. Euh, on revient rapidement sur la, la, la parenthèse des frères Jemay, parce qu'on je, je, voit beaucoup de littérature, il y a beaucoup de choses écrites sur leur, euh, leur emprisonnement à Tétouane, oui. et le fait qu'il y ait été une certaine cruauté dans, dans la gestion de leur cas individuel. Ils ne sont pas les seuls, juste, justement, c'est un peu la norme. Le problème à travers l'histoire, je veux dire, quand quelqu'un perd sa
0: position, il perd ses biens et surtout il est très 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 maltraité. La légende raconte que l'un des deux frères est, est mort. mort et donc ils sont restés attachés tous les deux dans la prison, euh, paraît-il, jusqu'en en, en janvier 1913 avec l'arrivée des Espagnols euh, pour qu'on enterre l'un et puis qu'on qu sorte l'autre comme une sorte de, de, de squelette.
1: On a aujourd'hui, euh, quand on s'intéresse à Bahmed et qu'on lit un peu la littérature euh, disponible sur, euh, sur internet, il ouais, y a des sources crédibles, mais on a quand même le, la, la vision d'un personnage qui est présenté de façon très négative, on a compris, nous, à force de vous écouter, toi, mustafa Bouazir, Taïb tous ces gens-là, qu'un peu le, le protectorat qui arrive en 2012, qui arrive très tard, arrive comme la suite d'énormément de, de choses, hein, de crise financière, perte de perte souveraineté, de, de souveraineté l'affaire des protections, pression fiscale, enfin, etc. Mais très souvent, on présente Bahmed comme étant euh, celui qui a un peu coulé euh, les finances du royaume, celui qui l'a un peu précipité dans les mains des, des Français. Euh, Aujourd'hui, tu es beaucoup plus euh, nuancé dans ton podcast, enfin, dans ce que tu nous dis, tu ne vas pas aussi loin du tout. Euh, Est-ce que ce bonhomme-là a, eu, euh, a eu le, le, le mauvais rôle euh, et, et qu'on l'a qu utilisé un peu comme bouc émissaire de, de tout ce qui s'est passé euh, pendant ce e siècle
0: Je crois que le, 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 le problème commence avec l'intronisation de El Abdelaziz. Je crois que c'est le grand problème. D'abord, le, le fils-aîné de Moulay Hassan a été puni par pro son propre père. Quand Moulay Hassan passe par Marrakech, c'était l'aîné qui était une sorte de khalifat il, je ne sais pas pour quel problème, il l'enferme pratiquement, il lui enlève euh, sa position de... de c'est Moulay,
1: euh, Moulay Mohamed. Mouley Moulay Mohamed. Mohamed. Et c'est lui dont on va usurper l'identité Bouhmara Absolument, il va de jouer
0: Bouhmara, enfin... Euh, Jelal Izrahani va jouer sur ça. Et donc, ok. Mais il y a d'autres euh, aînés. Je veux dire, on peut... On ne refait pas l'histoire. On ne refait pas les hypothèses. Mais quand même, la logique, si on revient à la logique euh, théorique, euh, et que, bon, l'aîné, le suivant, le plus compétent... De de il y en a 13. il y en a en tout 13 avec Mohamed. Donc, il y avait l'embarras du choix pour placer quelqu'un qui serait capable de mener la baraque euh, dans un moment très délicat du pays. Et du coup, oui, ça va aller jusqu'en 1906. Et donc, euh, le moment où Abdelhafid va décider de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et challenger son propre frère, parce que parce que ben, c'est une histoire un petit peu
1: Oui, on l'a bien longue. raconté dans, dans le podcast qui s'appelle Bouhmara.
0: C'est Bouhmara qui va être la raison du départ de pays qui va pas durer longtemps, puisqu'en 1905, il perd son poste et, et il va en exil, entre guillemets, à Tanja. Et donc d'autres personnages vont rentrer en scène. Mais ça y est, c'est le début, un peu une sorte de débandade à l'intérieur du marzen de Molay Abdelaziz, qui n'arrive plus à faire face ni aux puissances européennes. Surtout les Français qui ont mis le paquet, les crédits, la dette, etc. Et surtout aussi un marzen qui n'arrive plus à gérer la situation. Et du coup, Moulay, Abdelaziz, Moulay pardon, commence son mouvement pour, je le répète, il faut le rappeler, c'est qu'il a été en quelque sorte élu comme sultan du djihad, c'est-à-dire chassé, les Français qui ont occupé Casablanca au mois d'août. Je veux dire, l'événement de Casablanca a complètement précipité l'événement, alors que la préparation avait eu lieu. Il y avait une sorte de mouvement qu'on faisait mûrir tout doucement. Moulaï Aziz avait des soupçons, on voit des commissions d'enquête, on, on essaie de, de sonder euh, son frère. À un moment donné, il avait pensé même le changer de khalifa euh, de lui enlever Marrakech parce que c'était la capitale du Sud, il voyait ailleurs, parce que par avant, hein, je veux dire, Moulaï Abdelaziz euh, était khalifa à un moment à Tiznit, il était il Khalifa à Tadla, et puis il est devenu Khalifa à Marrakech. Donc Marrakech, c'est la deuxième capitale après Fès se trouvait à l'époque euh, Mouleh Abdelaziz. Donc le processus euh, commence très tôt, peut-être ça a duré un an, deux ans, et s'accélère avec l'occupation d'abord d'Oujda, rapidement négociée par l'IOT, et surtout par l'occupation de Casablanca. Alors là, ça y est, le mouvement a été déclenché. Et donc le sultan du Jihad c'est pour défendre les frontières, c'est pour défendre la souveraineté, et du coup, on a un Maroc divisé en quelque sorte en deux entre deux parties, le Hizb al-Azizi et le Hizb al-Hafidi. Mais tout ça, ce ne sont que les conséquences d'une décision de Bahmad en 1894, euh, parce qu'on n'aurait pas peut-être, euh, on ne serait pas arrivé là où on est arrivé pour que ce soit la dispute à l'intérieur euh, du palais entre deux frères. En, en
1: optant pour un, un, un sultan
0: plus âgé. Est plus légitime. Tout le monde est légitime parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordre de succession. Oui. Ça pouvait être l'un des fils ou l'un des frères ou l'un des neveux ou l'un des cousins, il n'y a pas de problème. Vu le challenge et les, les défis qui attendaient l'État et bahmad était très courant. je crois l'une des dernières lettres de Bahamad quand même, c'est très intéressant. Avant son, sa mort en 1900, c'est la lettre qu'elle envoie à la France quand l'armée française traverse le fleuve des Nagas, ce qu'on appelle aujourd'hui le fleuve Sénégal. Quand il traverse du sud du Sénégal actuel vers la Mauritanie et qui proteste contre l'entrée de l'armée française pour occuper euh, la Mauritanie euh, aujourd'hui. Euh, parce qu'à l'époque, on considérait quand même que sur le plan euh, symbolique et sur le plan réel, ça faisait partie de l'Empire, comme on disait, euh, comme c'était le cas de Toit ou de Gtegurarin ou la Gourara qui faisait partie, hein, depuis pratiquement l'époque de le Mansour le Saadien, qui faisait partie de l'Empire chérifien euh, comme on l'appelait, et euh, que les Français n'avaient commencé à conquérir que euh, vers euh, 1890-1900. C'est-à-dire, on est loin de la conquête de l'Algérie, comme les Français l'a conçue en, 1800, en 1830. Et d'ailleurs, dans les documents euh, sur le... Parce que, bon, hein, changer de sultan, c'est pas quelque chose d'anodin, quelque de facile On reprochait beaucoup de choses à Moulet Abdelaziz et parmi les choses qu'on lui a reprochées par écrit, c'est écrit noir sur blanc, c'est que quand les Français elles, occupent toi tu ne réagis pas. Quand ils occupent Oujda ils ne réagissent pas. Oui, c'est quelque chose qu'on a,
1: euh, qu a toujours dans l'histoire du Maroc, cette histoire de djihad euh, dans, sur, les, sur les présences étrangères et c'est comme ça qu'arrive euh, moller fed qui ne va pas faire mieux que son frère, qui va être destitué par les Français, et etc, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite de l'histoire, si vous voulez euh, continuer à l'écouter. Elle est disponible dans un podcast extraordinaire que tu nous raconté. تكسب البوحمارة Ouais. Et ça, c'était l'épisode 0 <rire> Enfin, l'épisode moins un, parce qu'il n'y a pas d'épisode 0 euh, Il faut écouter les podcasts dans le désordre ou dans l'ordre comme on peut. Mais je pense qu'on y voit un peu plus clair sur cette période. Et, et, et le regard est plus nuancé sur ce Bahmed qu'énormément qu de choses qu'on lit euh, là-dessus, n'est-ce pas Je crois, oui, parce qu'on revient toujours à l'analyse un petit
0: peu des faits, des événements, le pourquoi, le comment, la cause, les faits, entre les défis internes, les défis externes, le comment le système système comment il, il change de fonctionnement avec la défaite, l'arrivée des Français en Algérie 1830, l'asphyxie de l'économie marocaine par le sud, par l'est, comme les Français vont occuper les ressources, hein, un petit peu en Afrique de l'Ouest, et, et en Algérie, euh, la défaite de Tétouane, la crise de la modernisation de l'armée, la crise de succession de pouvoir et des luttes et des clans entre les uns et les autres. Euh, je veux dire, quand on regarde ça dans ce package complet, euh, on peut peu, je veux dire juste parce que bon, en général, on a des jugements de valeur ou on a des jugements de projection, de, 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 de la vision d'aujourd'hui sur le, le passé. Et il est essentiel quand même de voir un petit peu le circuit pour parler de tout un système avec des personnages plus ou moins clés qui montent, qui descendent. Rien n'est jamais sûr. Et du coup, et même les compétences, quand ils reviennent de l'étranger, euh, à l'époque, je veux dire, ils sont marginalisés, et ben, on, on voit la chose qu'on soit des
1: fois C'est Il y a une sorte de gravité dans ce 19e siècle qui semble plomber un peu le destin du pays et, et, et qui va arriver à cette colonisation très tardive. Mais euh, très complexe. Et très complexe. Merci Mustafa pour ce podcast. Merci à vous.